0: Banyak orang merindukan untuk nonton stand-up komedi, terutama stand-up komedi yang bebas, kemudian uh, begajulan, ngomongnya bisa sembarangan, tidak mengikuti kaedah-kaedah dan norma-norma sosial masyarakat. Uh, ini dirindukan karena kita nggak bisa ngeliat acara-acara off-air stand-up komedi yang berbayar. Karena biasanya ketika dibayar, komedian jadi lebih berani untuk bebas karena gak seliar ada di... platform gratis di mana semua orang bisa ngelihat gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya sekarang untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Dan itu adalah sebuah virtual comedy club dari Comika yang bernama comedy. club. Bayangin comedy club tapi virtual. Kami membuat acara komedi uh, secara rutin uh, nyaris setiap minggu di comedy. club. Uh, silakan masuk ke situ, ada jadwalnya, ada acara apa aja ke depannya dan akan banyak acara-acara komedi yang seru. Um, dan karena berbayar Um, kita bisa menyaring penonton dan memastikan komedian bisa lebih bebas dalam bercanda uh, makanya nanti kalau lu lihat jadwalnya di comikakomedio.club, lu akan ngeliat, wah ini bakal seru banget nih, kayak gini-gini, nah Uh, nyari jadwalnya, beli tiketnya, dapat link nonton nonton streamingnya, dan bahkan nonton live streamingnya di ComikaComedy. Club dan di ComikaComedy. Club bukan pre-recorded tapi benar-benar live streaming. Artinya apapun yang diucapkan saat itu nggak bisa diedit, nggak bisa dipotong, udah keluar begitu aja. Jadi benar-benar sensasinya benar-benar live. Silakan cek untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi dengan berbagai macam komedian. Uh, Hebat yang ada di Indonesia dengan jog-jog mereka yang lebih beresiko daripada biasanya yang ada di platform-platform gratis. Itu aja informasi dari gue, mari kita lihat atau kita dengarkan tepatnya episode Siniar kali ini. Selamat datang di Siniar Hidup Lai Indonesia Maya. Mari kita langsung bahas sesuatu yang diminta-minta sama orang. Dan mungkin ini juga nggak akan panjang, ini pembahasannya justru um, akan juga menyenangkan buat gue karena ngomongin sebuah area yang gue suka. Kita kan ngomongin marketing, tapi sebenarnya fenomena yang dibahas adalah tentang penunjukan Marcel Widianto dan Babe Cavita sebagai brand ambassador MS Glow. Yang gak sih namanya produknya? MS Glow kalau gak salah skincare. Nah gue tahunya pertama kali tuh dari DM, bang bahas tuh temen lu lagi dihujat, ada beberapa, ada yang bilang bahas dong tentang Babe dan Marcel yang diketawain sama netizen dan di uh, dibully gara-gara jadi berada skincare gitu Atau, atau berharap jadi berada masalah, gue lupa um, tapi ada yang bilang bang teman temen lu lagi dibully tuh lagi rame gitu, gue pantau dong Nah gue kan memang uh, follow Babe di Instagram, karena memang konten-konten Instagramnya tolol-tolol lucunya. Jadi gue ikutin, um, dan gue sempat merhatiin dia ada kayak apa ya, istilahnya, back and forth gitu. Dengan Marcel. Uh, dan diawali dengan, gue lupa ya apa ya, kalau nggak salah ada si Babe ngomong apa di Instagram. yang dikomentarin kalau nggak salah sama Juragan 99 atau siapa? Gue nggak tahu yang bilang ya mukanya harusnya jadi beranda pasador Terus sudah gitu Babe nya serius nih serius bisa terus udah gitu dia Babe nawarin diri jadi beranda pasador itu mancing reaksi Marcel kalau gue nggak salah ya gue juga nggak terlalu nyimak nih karena bukan itu poinnya tapi Marcel bilang ah lu mah nggak cocok harusnya gue terus jadi video mondar mandir gitu bolak balik antara Marcel dan Babe yang lucu tentunya komedik Terus enggak gue ikutin lagi. Tiba-tiba yang gue tahu mereka rame aja di, dihujat karena uh, dijadiin apa namanya. Uh, karena berharap jadi beranam pasar itu gimana gue juga gua juga enggak ingat. Sampai akhirnya um, setelah riuh itu tercipta, uh, keluarlah iklannya. Uh, iklannya bahwa Marcel dan... Babe jadi beneran jadi bendera ambassador dan per hari ini gue lihat lihat informasi bahwa uh, ada billboardnya billboardnya rilis um, yang menggambarkan ada kayak si Marcel sama si Babe Cabita lagi kayak gaya lagi gaya apa sih namanya gaya imut gitu deh uh, untuk si MS Glo abis itu orang pada ramai ngomonginnya dan di billboardnya ada ini ada ada um, kayak Capture dari hujatan-hujatan netizen yang kayak begini berharap jadi... Uh, gue cari deh. Uh, yang begini berharap jadi brand ambassador gitu-gitulah pokoknya. Uh, ada banyak. Ntar ya gue cari gue, soalnya gue sempat ngeliat di, di Twitter ada di mana ya. Tapi itu kurang lebihnya kronologisnya. Jadi dari dari riuh, rame dibahas, uh, dimaki-maki. Kemudian um, akhirnya diputuskan untuk jadi brand ambassador, ada TVC-nya. lalu kemudian hadir billboardnya dah ujungnya di situ nah dalam apa ya dalam um, beberapa dm yang masuk ini bukan cuma satu dua nih ada beberapa ada beberapa dm bilang bahwa um, intinya adalah mereka mempertanyakan kenapa yang kayak gini jadi uh, benar nih um, apa namanya skincare skincare mah yang putih-putih bukan yang buluk bulok dan busuk-busuk kayak gini gitu. Terus di sisi lain ada yang bilang tuh mereka pada pada ini tuh pada ngebuli nyela-nyela si Babe dan si um, Marcel karena mereka pengen jadi skincare. Terus gue gue inget gue salah satu gue sempat balas gue bilang bercanda kali mereka ngebulinya karena nggak mungkin nggak ini komedi kan gitu. Gue bilang bahwa ini pasti komedi yang dicari itu adalah reaksi gitu terus orang yang bilang oh iya ya ya gue juga mungkin baru nggak gitu gue mikir dalam hati, kok orang bisa nggak nggak ya uh, jadi jadi mungkin kita bahas ya uh, awalnya awalnya gue gua mikir ini adalah um, istilahnya tuh publicity stunt atau cara untuk uh, membuat sebuah publisitas supaya supaya rame ingat gue pernah ngebahas soal bedanya um, iklan promosi uh, publicity terus public relations, terus sales, terus marketing, gua pernah bahas ini ada di YouTube gua. Dan zaman sekarang yang paling penting sebelum kita jualan adalah mendapatkan perhatian publik terhadap apa yang kita ingin jual. Dan publik kan perhatiannya terpecah gitu. Ada banyak sekali yang lagi rame gitu, lagi rame soal uh, sangsi, sangsi. Terus tiba-tiba ada Uh, teaser trailer spider-man terus ntar ada hal yang lain ada ini ada itu pada saat yang bersamaan kita lagi pengen rilis produk nah publik matanya kemana-mana Gimana caranya dapetin perhatian uh, Apakah perlu dapat Ya tergantung Apakah lu berharap penjualan lu um, tinggi gitu kalau misalnya lu pengen penjualan lu tinggi ya berarti lu harus uh, mendapatkan perhatian publik dulu gitu um, kayak inilah ini contoh klasik itu film warkop film warkop yang uh, ada orang penipu di bawah jembatan gitu saat dibeli satu orang tertipu satu orang tertipu di bawah jembatan dibeli lagi dua orang tertipu dua jadi dia me melemparkan sesuatu untuk membuat orang tertipu ah ada yang tertipu di bawah jembatan gue lagi di bawah jembatan nih gitu gue beli ah gitu tapi kalau itu kan lebih lebih ke nipu ya nah, komedik juga sih nah tapi tapi orang kalau mau menjual sesuatu mesti mendapatkan perhatian jangan kan gitu deh Lu mau ngomong sama temen lu, lu dapat perhatian temen lu dulu baru lu ngomong. Kalau temen lu lagi sibuk di handphone, terus lu ngoceh panjang lebar-panjang lebar, selesai lu ngoceh, terus lu nanya, lu denger gak sih dari tadi? Terus temen lu bilang, eh? apa? Lu ngomong sama gue? Ya lu guru ngomong panjang lebar. Ya lu tahu gue lagi main handphone, panggil gue dulu kayak gitu. Jadi lu ngomong sama orang aja, lu mesti dapat perhatiannya dulu. Nah perhatian orang tuh berharga. Orang nggak sembarangan ngasih perhatian antara dia yang beri karena dia bersedia, atau dia triggered kepancing sama sesuatu yang membuat dia akhirnya ngasih perhatian. Nah, kalau mau gampang cara memancing orang adalah dengan uh, menyentuh aspek emosionalnya. Apa aja? Banyak uh, sentuh perasaan sedihnya, sentuh perasaan harunya, sentuh perasaan takutnya. Ini cukup efektif dalam jualan. Banyak orang yang menjual ketakutan. Gue bukan ngomongin politik, gue ngomongin produk. Um, ada yang menjual uh, apa namanya? Ada, ada yang jualan dengan uh, harapan. Uh, yang diambil adalah uh, perasaan penuh harapan dan ada yang skandal sifatnya kayak itu yang terjadi di Spiderman kemarin um, dan juga ada yang uh, mencoba untuk mendapatkan perhatian dengan sesuatu yang lucu. Nah awalnya gue pikir yang terjadi di MS Glow ini kampanye yang sekedar itu aja Cuman pengen dapat perhatian dan gue juga nggak tahu banyak ya gue nggak nggak ngobrol sama teman-teman dari MS Glow ngobrol sama Babe nggak ngobrol sama Marcel jadi gue cuma bisa memprediksi tapi Um, uh, pada awalnya gue pikir itu intinya gini, gue nggak tahu apakah ini um, apa ya terencana atau organik gitu terjadi begitu aja sih, si 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 babe lagi ngomong apa terus yang punyanya mesglonyau terus udah gitu bergulir terus akhirnya kita buru-buru bikin iklan aja uh, sederhana aja terus udah gitu dirilis nah, gue nggak tahu nih tapi kalau dilihat dari rentang waktu yang relatif singkat kemungkinan sih udah terencana cukup panjang gitu. Um, Dan di satu jadi di satu sisi adalah itu krusial karena kita butuh mendapatkan perhatian publik dan untuk mendapatkan perhatian publik ini juga sering gue bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik jadi orang-orang yang ngomong ya yeah, orang muka blue disuruh jadi brand ambassador skincare harusnya muka putih nah ini orang-orang ini, ini inilah kenapa netizen itu nggak selalu tahu apa yang mereka ngomongin bahkan Sering kali mereka nggak tahu apa-apa dari yang mereka omongin. So tahu aja, makanya gue juga di Comika juga pendekatan gue dalam berbisnis gue nggak pernah nanya sama konsumen-konsumen mau apa, Karena konsumen suka nggak jelas, nggak tahu dia. Konsumen rata-rata, rata-rata secara umum ya, um, tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka ngeliat barangnya di depan muka mereka gitu. Dan um, uh, kita harus percaya, atau setidaknya gue percaya di comika, isi adalah orang-orang terhebat yang suara mereka, justru harus gue dengarkan ketimbang suara konsumen, karena konsumen random banget gitu, beda-beda pendapatnya, mau, mau, mau konsumen yang mana yang lo turuti kemauannya, lo turuti A, ntar B ngomongnya beda, lo turutin B, nanti C ngomongnya beda, terlalu random, mending kita yang sepakatin gitu. Nah dalam hal ini, yang bilang bahwa, um, skincare tuh harusnya yang kulitnya putih, itu tuh, sejujurnya nggak tahu apa-apa yang mereka omongin karena kalau ada sebuah merek skincare ngelakuin hal yang sama ya dia tenggelam diantara lautan orang yang ngomong sama gitu kalau ada satu ruangan isi 100 100 100 nya ngomong a lu nggak bisa bedain mana suara gua mana suara Marcel mana suara um, awek mana suara Bari gitu semuanya ngomong a tapi kalau misalkan semua orang ngomong a lalu Bari doang ngomong u atau i deh yang kelihatan beda a sama i gitu kerasa tuh di kuping kita tuh kerasa beda dari 100 orang ngomong a ada satu orang ngomong i ketemu orang itu oh si bari yang ngomong i dari tadi gitu nah jadi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik itu adalah pendekatan yang tepat terutama untuk mendapatkan perhatian di sosmed orang-orang yang komplain soal apa-apaan nih mau keblue dan segala macamnya ah nggak cocok itu nggak tahu apa-apa tentang mendapatkan perhatian publik dan mereka boleh aja beropini tersebut seperti hal tersebut cuman mereka nggak tahu alasan dibalik penunjukan Marcel dan um, Babe. Selain itu ada juga uh, market positioning. Um, dulu waktu gue bikin ref basketball clothing yang sekarang sudah uh, pingsan tidur lagi di, lagi di Cairo Kairo Kairo tank Kairo apa sih namanya itu yang 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 dipakai Captain America untuk tidur ya itulah pokoknya lagi dibekukan untuk sementara waktu. owner-owner um, yang lagi aktif ngelakuin yang lain tapi dulu waktu kami mendirikan ref basketball clothing yang kemudian berubah jadi main basket clothing um, yang kemudian main basket jadi majalah jadi tablo, jadi jadi kanal berita online mainbasket.com tentang basket dan juga jadi majalah, dulu waktu didirikan itu gua ngomong sama anak-anak anak-anak ke owner yang lain, gue bilang kita ini ada dua market yang kita mau incer anak-anak tim basket di SMA dan di kampus Atau justru orang-orang yang nggak keterima, gak masuk dalam tim basket. Kalau lu mau nyari yang keren, ya lu ngincar tim basket. Tapi secara volume, tim basket dalam sebuah SMA itu cuma 12 orang. Lebih banyak orang yang pengen masuk tim basket tapi nggak masuk. Itu market kita. Jadi di kalau misalnya lu pengen jualan kaos bertema basket, terus udah gitu lu ada di SMA Koleja Gonzaga gitu ya, gue pakai nama sekolah gue aja. Terus lu bilang, aku ah, mau bikin clothing ah, target lu siapa? Target gue adalah anak-anak basket di sekolah ini. Uh, yang mana? Yang masuk tim yang keren, yang jago-jago. Ya boleh, tapi berarti market lu 12 orang. Karena tim basket dalam satu tim 12 orang. Ya kalau misalnya ada tim A, tim B, di SMA suka kayak gitu kan, tim A, tim B. Ya berarti 24 orang. Itu market lu. Atau lu mau bilang, target market lu adalah semua orang yang suka main basket di Colise Gonzaga, termasuk mereka yang gak berhasil masuk tim basket karena skill-nya cukup. Orangnya nggak lebih keren daripada 12 orang yang ada tim basket. Tapi jumlahnya bisa 100, bisa 150. Nah, lu mau berbisnis. Target market lu bisa dua-duanya. Terserah, sama aja. Um, ini adalah pilihan. Lu mau ngambil yang mana? Kalau lu ngambil ke 12 anak basket tim inti, mungkin harganya lebih mahal. Karena mereka lebih jago, mereka lebih influential. Sehingga produknya lebih mahal. Oke, boleh juga. Kalau misalnya lu ngincir ke yang murah, itu juga market. Eh, eh ke, ke yang ke nggak yang, yang masuk tim Basket itu juga market market yang lebih murah gitu. Jadi keputusan bisnis. Nah yang jadi yang jadi uh, pertimbangan nanti adalah brand lo ini tentang apa dan siapa yang lo cater gitu. Kayak contohnya komik Para Comika ada di Instagram kan @para_comika. Para Comika adalah komik tentang stand up komedi. Iyan stand up comedian dan dunia stand up komedi. Karakter utamanya adalah si komika open mic. Itu karakter utamanya. Kenapa karakter utamanya adalah komika open mic? Karena um, marketnya para komika adalah orang-orang uh, yang market utamanya yang terdekat dulu itu adalah orang-orang di skena stand up comedy. Makanya ada banyak cerita-cerita dan istilah-istilah yang dapur banget dalam arti kata ini yang tahu mah orang-orang yang ikutin stand up. Sengaja karena kami sebelum pengin lebar kami pengen menangin dulu aja nih. Pokoknya semua pecinta stand up comedy di Indonesia kalau tanya komik stand up comedy apa para komika udah. Nah. Di stand-up komedi, tentu ada Panji, ada Raditya Dika, Ernest, ada uh, Solihun Mongol, Awe, David Nurbianto, dan masih banyak lagi stand-up komedian yang terkenal. Tapi jauh lebih banyak orang-orang yang masih berjuang untuk lucu. Jauh lebih banyak. Nah itu adalah market yang pengen gue tangkap lebih dulu. Itulah kenapa karakter utamanya, orang pertama yang lahir, karakter pertama yang lahir di komik Paracomika, adalah si komika open mic. Karakter yang kerjanya open mic mulu tapi nggak lucu-lucu. Sekalinya lucu, habis itu ngeblank. Sekalinya lucu, terus entar ada kejadian apa sial mulu. Kenapa? Karena lebih banyak komika-komika eh lebih banyak orang-orang yang berharap jadi stand up comedian yang kalau open mic enggak lucu daripada yang pada akhirnya lucu. Nah, balik ke MS Glo. Dia punya pilihan, mau kayak yang lain, Ngincar orang-orang ganteng atau kita nyentuh ada satu market yang nggak pernah kepegang sama banyak orang. Emang yang mukinya ledek-ledek pada nggak mau skincare, justru mereka yang lebih cocok skincare. Kadang-kadang kita suka suka mikir sendiri kan, ini orang nggak pakai skincare juga kulitnya kulitnya udah kayak gitu, udah putih nggak butuh skincare kan gitu kan? Yang butuh skincare siapa? Orang-orang yang kulitnya ledek-ledek gitu. Tapi brand skincare kemungkinan besar ya, gue belum tentu benar, tapi prediksi gue takut untuk menggunakan target market mereka yang sesungguhnya sebagai bagian dari wajah. Brandnya, kenapa? Karena kebanyakan brand skincare mungkin insecure gitu sama produknya. Kalau misalkan dia jualan skincare dan dia ambil orang yang mukanya ledek, konsumen takutnya berpikir, gimana sih lu, brand ambasar dulu aja mukanya ledek, gimana gue mau percaya, kan gitu kan. Padahal kalau emang secure sama produknya, ya gak apa-apa kali. Kalau kalau pede sama produknya, ya gak apa-apa kali. Justru yang kayak gini-gini yang dibutuhkan. Ngerti gak? Jadi yang kayak gini-gini tuh justru yang butuh. Kayak ada sebuah produk ya. nggak um, apa-apa lah ya, dalam rangka marketing ya Ini kan bukan bukan bermaksud untuk menjelekan ya Ngomong-ngomong kan strategi Ada sebuah produk sabun namanya Lux Bintang iklannya siapa? Ida Iyasha Gokil Zaman dulu banget nih <laughs> Siapa aja sih bintang iklan Lux tuh uh, Dian Sastro pernah nggak ya? Uh, siapa aja ya? Pokoknya uh, Luna Maya gue inget pernah Mungkin Dian Sastro pernah Ida Iyasha Terus uh, banyaklah banyak, oh Tamara Blazinski, pokoknya yang yang artis-artis yang perempuan yang ah levelnya level-level Dewi-Dewi lah gitu. Jadi target uh, apa namanya si si yang ditampilkan mukanya uh, levelnya image-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya harga produknya dari harga produknya dan di mana produk itu ditawarkan. Sebenarnya target market itu justru rakyat kecil. Cuman sengaja mereka menggunakan brand ambassador kayak Tamara Blazinski atau Luna Maya. Karena mereka pengen ngasih gambaran, hey rakyat kecil kalau lu mandinya pakai sabun ini, lu tuh kayak mereka loh gitu. Aspire to be like Luna Maya atau Tamara Blazinski atau Lara Sati. Tuh salah atau dia dan yang lain-lain. nah jadi sebenarnya target marketnya Lux itu sebenarnya low end atau atau kalangan menengah bahkan mungkin kalangan bawah tapi mesin seperti itu nah jadi jadi sebenarnya target marketnya MS Glow sebenarnya benar lebih banyak orang ledek-ledek bukinya kulitnya berminyak dan item-item ini yang tahu bahwa mereka sebenarnya butuh skincare cuman pertanyaannya adalah wajah yang mereka mau pakai siapa dalam hal ini mereka menggunakan Babe, Cabita, dan Marcel, dan pendekatan komedik dalam produk perawatan pria ya, itu tuh bukan sesuatu yang baru. Salah satu produk favorit gua adalah Old Spice. Sampai sekarang gua masih pakai uh, deo uh, Old Spice. Terus uh, sayangnya sekarang habis. Gua nggak sempat ke supermarket. Tapi kalau misalnya gua ke misalnya ke food hall, gua nyari sabunnya sabun um, Old Spice. Bahkan gue pernah ke Amerika kan waktu itu untuk terus stand up comedy. Gue pulang bawa deostik uh, Old Spice tuh berapa ya? Mungkin 10 batang. Terus sabun gue beli berapa tuh? Sabun yang ukurannya 600 mili tuh gue beli berapa ya? Aduh banyak banget. Gue beli wax rambut, beli shampoo. Oh bukan shampoo. Gue beli produk yang 2 in 1. Shampoo sama uh, sabun. Dan... Of variasi warnanya beda-beda. Eh, kalau warna sih variasi wanginya beda-beda. Kenapa gue beli banyak banget Old Spice? Sampai gue jajarin waktu itu. Karena gue suka iklannya. Coba buka YouTube, Old Spice TV commercial, Old Old Spice TVC. Lucu, lucu semuanya. Ih lucu banget gue pertama kali ngeliat ada. Jadi iklannya namanya apa ya? Kalau cari tapi ada ada orang badannya brotot gitu kulit kulit hitam kalau gue nggak salah. Terus dia ngomong This is me. I'm on a horse. Nah, nah, nah. Jadi dia kayak keren tapi dia tolol. Aduh itu iklan lucu banget bener deh. Abis itu gue perhatiin iklannya lucu semuanya. Um, salah satunya iklan Terry Crews. Jadi iklannya kadang-kadang gak ada hubungannya sama produk ya. Jadi, Terry Crews tuh uh, kan badannya berotot gitu kan. Terus semua bagian ototnya tuh di, di, di ditempel kabel terus disambungin ke sebuah alat musik terus dia mainin alat musik dengan ngencengin ototnya I, lucu sekali lucu sekali sampai dengan detik ini gue masih pakai old spice gara-gara sebuah iklan yang gue lihat mungkin tahun 2000 gue world tour 2014 mungkin 2013 gue lihat itu pertama kali atau mungkin 2012 um, jadi uh, pendekatan komedik terhadap uh, produk perawatan pria tuh bukan hal yang baru jadi itu Pendekatan yang menarik bahkan untuk diambil oleh si MS Glow. Dan MS Glow harus diakuin kan produk yang relatif baru ya di dunia skincare. Uh, pesaing mereka tuh brand-brand kayak Biore for Men atau mungkin Clear for Men dan uh, Axe dan masih banyak lagi gitu produk-produknya. Um, kalau mau nembus di antara begitu, ini kan pasar cukup established ya. Ibarat marketing tuh ini udah Red Ocean gitu, rame pelakunya. Um, kalau mau nembus ke kebisingan tersebut ya harus mau sedikit lebih beda karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu dan inilah yang cara yang mereka lakukan uh, yang mana bukan cuman beda dari sisi uh, apa namanya dari sisi komunikasi tapi juga dari sisi mereka menentukan market bahkan mungkin gue curiga ya nah, tapi mungkin nggak juga sih gua gua rasa aks mungkin uh, lebih ke kelas menengah yang apa istilahnya itu, yang uh, udah kerja mungkin dewasa gitu ya, karena itu terbayang dari imagenya. Bioremen mungkin lebih ke sport, ya clear juga mungkin lebih ke sport. Nah MS Glow ngambil market yang berbeda dan itu menurut gua cerdik sih. Dan siapapun yang ngomong-ngomong, oh mana mungkin, segala macam, nah itu orang-orang yang tidak perlu didengarkan karena dia tidak cukup paham apa yang, ya dia boleh berkomentar seperti itu, Tapi kalau misalnya dia ngerti dikit, dia tahu alasan kenapa dipilih Babe dan dipilih Marcel. Menurut gue itu adalah pilihan yang brilian dari MS Glow. Keren sekali. gua gua karena gue suka marketing ya. Jadi gue suka apa yang apa yang terjadi dan gue mendoakan um, yang terbaik untuk Marcel dan Babe Cabita dan MS Glow dan um, ya ke, kita lihat aja seperti apa kedepannya nanti. Um, tapi uh, well done dari kalau emang ini semuanya tersusun dengan baik, well done. Sebagai penutup, gue mau cerita soal yang tadi gue bilang tuh, bedanya um, iklan dan promo dan uh, publicity dan PR dan segala macamnya. Ini udah pernah gue bahas di YouTube gue, jadi kalau misalnya lu udah pernah dengar, anggap aja semacam refreshment. Uh, tapi gue mau mau gunakan kesempatan ini untuk ngajarin, supaya lu kemudian ngerti apa yang MS Glow lakukan, atau bahkan lu supaya lu ngerti apa yang uh, Spiderman Uh, lakukan dengan peluncuran teaser trailernya. Uh, misalnya ada sirkus mau datang ke kota. Ini juga gue sesu ini sesuatu yang gue pelajari dari gue baca ya. Jadi bukan 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 gue yang bikin analogi ini. Gue belajar dan gue teruskan ilmu gue yang uh, gue dapat ke loh Misalnya ada sirkus mau datang ke sebuah kota. Misalkan sirkus datang ke Jakarta. Lalu uh, gue ngambil sebuah kertas A4 jangan A4 ya. Gue bikin kertas A2 terus gue tulis. Sirkus Panji datang ke Jakarta tanggal sekian di sekian. Dah itu yang gua bikin namanya iklan. Kalau misalkan poster tersebut gua tempel ke gajah, ke badan gajah nih, gajahnya gua suruh jalan keliling Jakarta itu promosi. Iklan itu cuma iklan doang kalau nggak didistribusi ke market, nggak didistribusi ke konsumen. Ketika konsumen ngelihat iklan lo, ketika lu melakukan kegiatan untuk mendistribusikan iklan yang lu buat, itu namanya kegiatan promosi. Ya, mau itu poster, mau itu TVC, mau itu uh, adlib, apapun itu. Kalau misalnya produknya doang namanya iklan. Tapi lu mesti distribusikan, lu mesti mesti buat buat publik lihat. Dan kegiatan untuk bikin publik lihat iklan lo namanya promosi. Oke. Okay. Ketika lu tempel ke gajah iklannya terus gajahnya keliling-keliling Jakarta dilihatin sama orang-orang terus lewat Sudirman, lewat Tamrin, lewat Gunawarman, lewat Wijaya segala macam orang pada ngeliat, nah itu tuh promosi. Kalau ternyata gajahnya lagi jalan terus tiba-tiba masuk istana presiden terus udah gitu ngacak-ngacak kebon, terus duduk di mobil RI 1 terus ganggu-gangguin eh Cakrabi Kocakrabirawa ya. tahun 60-an. Um, pas pampres gitu kan. Terus diliput sama orang, orang pada ngeliat terus difotoin, dinaikin ke TikTok dan segala macam. Itu namanya publisitas. Publisitas itu adalah sebuah kegiatan di mana orang dengan senang hati memberitakan atau menceritakan apa yang dia lihat. Nah, rame tuh, semua orang langsung pada tahu karena gajahnya difotoin orang, dinaikin ke Twitter, dinaikin ke sosmed uh, jadi jadi publisitas gitu ya. Jadi sebuah kehebohan dan dalam gajahnya dan dalam uh, di, menempel pada badan gajahnya adalah iklannya tersebut. Jadi iklannya ke bawah-bawah tuh. Nah, ramenya kan nggak bisa dikelola ya. kadang kadang publicity juga kayak gitu. Makanya ada istilah uh, every publicity is good publicity. There's no such thing as a bad publicity. Gitulah. Kurang lebihnya. Um, uh, nah, kalau misalkan publisitasnya itu ramai dan orang pada Pada sibuk ngebahas, soal dasar nih sirkus nyusahin aja dan segala macemnya. E, bikin nih sirkusnya pemilik Prabowo ya kok merusak istananya e, presiden. Terus ada lagi bilang bagus ini gajah ini adalah simbol dari rakyat yang merasa dia Wah oh, rame banget kan, rame kan karena kita nggak bisa kelola nih pembicaranya. Lalu pihak dari sirkus mencoba untuk menghubungi istana presiden. Lalu ngubungin Pak Jokowi terus udah gitu didikuskan gimana kalau misalnya kita bikin pernyataan aja Pak. Key message-nya ini, bahwa ini lelelelelel, sehingga semua baik-baik aja. Sirkusnya bilang, eh, Pak Jokowi bilang, oke okay, gue setuju. Habis itu pihak sirkus dan pihak Pak Jokowi berfoto bersama dengan gajahnya, dilihat sama wartawan, terus wartawannya gimana Pak Jokowi soal gajah yang ngacak-ngacak ini? Ya ini sebenarnya menggambarkan bahwa gajah itu memang uh, spontan dan uh <laughs> Spontan dan ingin uh, melakukan apa ya, kita harus, uh, gitu lah pokoknya akhirnya ngomong, abis itu Um, akhirnya ada narasi yang disampaikan Baik dari pihak istana ataupun pihak sirkus Nah itu tuh public relations Public relations tuh seperti namanya adalah Relasi kepada publik gitu Sebuah usaha untuk mengkomunikasikan sebuah narasi kepada publik terhadap sesuatu Entah itu uh, kayak kejadian publisitas yang terjadi atau atau hal lain Misalkan dia pengen ngasih tahu, Eh guys uh, gue mau komunikasi sama publik nih soal uh, apa namanya soal sesuatu gitu mau bikin press, uh, gue bikin press release gitu itu adalah bagian dari activity PR gitu public relations coba membuka hubungan dan menjalin hubungan dengan publik gitu. Uh, nah kalau misalkan semua kehebohan itu membuat orang langsung pada tahu sirkusnya dan tahu tanggalnya dan mereka pada mau datang dan akhirnya datang ke sirkusnya pada tanggal tersebut lalu mau beli loket eh mau beli tiket di loket Terus di loket kasih tahu, lu mau beli tiket satuan boleh, tapi kalau misalnya lu datang sekeluarga harganya jadi diskon, totalnya jadi sekian, potongannya sekitar 20%. Terus orang bilang, "Ah, oh, gua ngambil yang keluarga aja deh." Oke, mau ngambil yang keluarga, tapi um, ada ini nih, ada paket dengan makanan. Kalau misalnya lu bayar lebih mahal sedikit di dalam semua makanan gratis. Nah, kayak gitu-gitu. Atau lu ngambil yang lebih mahal lagi, ini adalah paket yang habis dapat makanan, lu dapat foto bersama dengan segala macam. Nah, itu adalah sales. Itu adalah sales. Kegiatan ketika lu menjual sesuatu dan kadang-kadang sales ada programnya sendiri seperti yang tadi gue bilang ada upselling jadi orang biasanya mau beli eh, tadinya mau beli 10.000 ribu terus lu kasih manfaat-manfaat sehingga orang akhirnya berbelanja 20.000 ribu itu namanya upselling nah eh, nanti ketika eh, apa namanya orang udah bayar tiketnya kemudian nonton di dalam kemudian logo yang mereka lihat di sirkus adalah logo yang sampai yang menempel di gajah lalu eh, mereka mendapatkan hari yang sangat menyenangkan di sirkus kemudian mereka Uh, jadi suka sama sirkusnya, sirkusnya dari top of mind mereka, sehingga uh, melihat logonya aja, mereka jadi ingat semua pengalaman seru nonton sirkus, sehingga setahun depan ketika ada logonya lagi, logo sirkusnya kami kembali bulan Juni ini, terus mereka ingat lagi, oh gue ingat itu tahun lalu, nah itu adalah branding. Dan kalau semua kegiatan dari awal bikin poster termasuk gajahnya termasuk, PR activity yang dilakukan saya terus saja itu adalah satu rangkaian strategi yang disusun secara rapi, itu namanya marketing. Jadi, strategi marketingnya MS Glow, keren sekali kalau memang itu disusun dari awal, kemampuan mereka untuk menciptakan publisitas dari uh, Babe dan Marcel yang taktokan, saling menjatuhkan, dan membuat publik jadi ikut ngomongin, itu adalah, kalau memang itu adalah bagian dari perencanaannya, itu adalah strategi marketing yang baik dan membuat kita berpikir kemarin tuh kabar-kabar uh, bahwa teaser trailernya tuh bocor dan foto-foto ada Andrew Garfield dan Tobey Maguire itu bocor terus dihapus sama Twitter dan dihapus sama Marvel tuh nah, yang kayak gitu nih kalau misalnya emang ini sebenarnya adalah sebuah perencanaan matang yaitu adalah strategi marketing yang baik termasuk kalau lu inget campaign pilihpanji.com kalau masih inget yang gue naruh bila nah itu adalah marketing. Terima kasih banyak um, atas idenya untuk lu yang ngedm gue dan minta gue untuk ngebahas ini. Gue juga senang ngebahasnya. Uh, kita tutup dulu dan sampai ketemu di Siniar Hidup Lah Indonesia Maya edisi berikutnya. Bye-bye.